0: til Lykkevejen med Esben Brandborg Østerby. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og i dette program er jeg på jagt efter lykken og kunsten at elske sig selv. Jeg vejer 130 kilo, jeg har aldrig haft en kæreste, og jeg lever alt, alt for usundt. For Gud ved hvilken gang, så vil jeg nu igen forsøge at lave om på det. Derfor går jeg i denne programserie en tur med forskellige danskere, som alle på hver deres måde har et bud på, hvordan vi mennesker kan lære at elske os selv. I sidste uge var det parterapeut Maj Vismand, der gav mig god råd til at finde kærligheden. Og i dag skal jeg gå en tur med Jakob Talleruphus. Han er kendt med i psykologi. Han er vanekoach. Og så ved han selv, hvad det vil sige at veje for meget og lade sig styre af dårlige vaner. Så på med jakken. Vi skal en tur ud på Lykkevejen. Øhm, velkommen til Jakob Tallerup Hus. Var det sådan, det udtales? Ja, meget korrekt. Fedt. Øhm, Jakob, nu skal du høre. Altså, øhm, sagen er jo den, at, øh, som du kan se, så er jeg en, en overvægtig mand. Jeg spiser ikke ordentligt. Jeg får ikke rigtig trænet. Jeg får ikke trænet. Og... Øh, og så tænkte jeg, at jeg skulle gå en tur med en, som, som ved noget om lige præcis det område, og som har været igennem lige præcis det, som jeg egentlig skal i gang med nu, og har lagt min livsstil om. Ja. Det, det er jo det. Du har også været der. Ja, ja. det må man sige. Kan du prøve sådan at sætte lidt ind i, hvor, øh, ja, ja, hvor, 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 hvor var pigtet, og hvordan øh, kom du dertil? Og...
1: Ja, jamen... Øh... En, en længere historie, lidt, lidt gjort kort. Øhm, jeg har i ja, hele mit liv egentlig kæmpet med vægt og, øh, og mad og selvværd. Øhm, og gennem mine teenageår der øh, tog jeg mere og mere på. Og i 3.g der vejede jeg 125 kilo. Øh, og var... Øh, mindst talt ikke et for mig selv. Nej. Øh, jeg kan huske det her med, at jeg står sådan om morgenen og kigger mig i spejlet ude på badeværelset og sådan husker mig i fedtet og siger Hvorfor fanden kan du ikke bare tabe dig? Hvorfor er det, du ikke kan finde ud af det? Og den der frustration, den kan jeg bare huske rigtig tydeligt. Den kommer til udtryk på en efterårsferie med øh, en masse af mine tætteste venner hvor øh, jeg simpelthen reagerer så kraftigt på alting. Øh, alt, hvad de gør, bliver jeg simpelthen til rasen over. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor jeg er så rasen, Og så vågner jeg efter den der efterårsferie, og så ved jeg bare, at der skal gøres et eller andet. Øh, og så gik jeg til lægen og øh, blev henvist til en diætist, som arbejdede... Øh, meget terapeutisk i virkeligheden. Og vi, jeg førte på, og øh, vi talte om, om, om de ting, der gjorde, at jeg nogle gange spiste for meget. Og det var ikke bare små ting. Altså det var, det var sådan en ensomhedsfølelse. Det var noget med at komme hjem fra skole og ude mig lidt inde på mit værelse, og så Øh, kunne jeg spise ja, et par poser chips og en lille sodavand og sidde og spille computer imens. Øh, og det var ligesom. Det var ligesom et værn mod den der ensomhedsfølelse.
0: Noget af det, som jeg samtidig har tænkt over med min egen kost, det er, at, at, at det, er sådan, det, det bliver sådan lidt. Øh, det bliver et druk. Ikke? altså ja. du, du du delger til vand til det og så får, det giver det sådan dig sådan andet dopamin til hjernen ja. og og så bliver du ja, så, så statter du det du egentlig burde gøre og det var at, at arbejde med dig selv det med det ja. fordi så føler du, nah, så kan det også bare være ligegyldigt ja. eller er det lidt det samme du tænker?
1: ja fuldstændig øh, ja, og man kan sige fysiologisk så er det lige præcis som du siger at at du får en belønning, du får dopamin, og du får også noget, der, der ligner lidt, hvad ryger får når de ryger. Og det er sådan en afslappethed,
0: mm. som måske kan genifende. Ja, det gør jeg jo også. Jeg ryger også. Ja. Ja, så det er ekstra, så, ekstra slemt.
1: Så det er, så det er lidt samme mekanisme, ikke? Øhm, Nu er der så andre forskel på de to ting. Men, øh, men det er den der ro, man kan få af at spise, og især spise lidt mere, end, end hvad godt er. Ja. Jamen, hvad så,
0: så du kommer til diætist... Er det det, der vender det hele?
1: Jeg vil sige, ja og nej. Der begynder at ske nogle ting, selvfølgelig, men det er til lang tid. Og det er faktisk lidt som om, at, at jeg ikke rigtig taber mig det første stykke tid. Og det er måske heller ikke så vigtigt. Øh, det kommer lidt snigende, det der vægttab Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt mærkeligt, fordi man forestiller sig, at, at det er sådan en kamp, hvor man så vejer sig og... At det er så hver uge, så er det sådan en sejr eller nederlag, eller... Men det er faktisk ikke det, der sker. Det, der sker, er, at at jeg begynder at arbejde med mine vaner. Og ikke så meget med en eller anden slankekur eller et eller andet kostregime. Jeg begynder at arbejde med de vaner, jeg har, når jeg overspiser, som er nogle helt bestemte tidspunkter.
0: Yeah. så fordi du også vejer så meget på det her tidspunkt så, så det er det i hvert fald ikke træningen der ligesom får dig i gang det er, er egentlig at arbejde med det mentale det er yeah. det jeg hørte dig sige yeah. okay. det er, uh... ja og det er jeg glad for at høre det er lidt den rejse jeg er på nu fordi jeg er jo ikke kommet gang med det praktiske nu men det kan vi selvfølgelig komme tilbage til Når mm. du så gjorde rent praktisk um, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt nærmere ned i din historie Altså, hvad, hvad er det, der gør, at du... Jeg har spurgt lidt om det før, faktisk. Mm. Men kan du dykke lidt længere ned for at høre, hvad... Ja, hvorfor ender du med at veje 125 kilo i 3. g? <laughs> altså, du får stadig nærmest teenager.
1: Ja. Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Og, og nogle gange føles det, som om, at det er et andet liv. Altså, det føles lidt, som er, om... At...
0: du så sus med en tynd og veltrænet, godt fyr nu, <laughs> så
1: det, det er sindssygt vildt. Øh, men... Ja, det, det er svært at sige præcis, hvad det var, men... Jeg kom ind i en rigtig dårlig cirkel ret tidligt. Øh, I folkeskolen allerede varede jeg for meget, og jeg blev ikke sådan moppet, men jeg blev drillet lidt med det. Ja. Øh, det er jo som om, at den der dårlige cirkel, den kom jeg bare aldrig ud af. Ja.
0: Øh, hvad sagde dine venner? Forsøgte de ikke at, at hjælpe?
1: Jeg tror, mine venner vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre. Nej. Mine venner kunne jo godt se, at jeg varede for meget. Drillede de dig med det? I folkeskolen jo, blev jeg drillet med det, og blev holdt uden udenfor, og alle de der klassiske ting, som følger med det stigma at være overvægtig. Øhm, og også fordi, at, at når, når jeg var overvægtig, så var jeg ikke frem den bedste til fodbold, fordi jeg kunne ikke løbe ret langt. Nej. Øh, så, så det var den der sociale, det der sociale stigma, der var ved at være overvægtig, blev forstærket, og den eneste måde, jeg ligesom kunne Lygte fra det eller druknede det på. Det er bare ligesom at gemme mig inde på mit værelse med det der. Og så et spise, eller simpelthen, jeg spiste så meget, at jeg husk til, at jeg faldt i søvn. spis simpelthen. Til du bliver træt simpelthen. Ja, ja. Hold dig fast. Jeg kan huske det der med, at jeg hver dag efter skole ligger og sover. Altså, jeg faldt i søvn, simpelthen slået ud af maden, ikke? Og så råber min mor, der Altså det vågner jeg af, og det er sådan den der følelse af, at jeg er overhovedet ikke super, fordi jeg har spist så meget. Ja. Men jeg spiser alligevel aftensmad, og spiser også ofte noget til aftenssnack. Ikke? Ja. Det, det var egentlig ikke, det sjove var, da jeg så begyndte at føre den her kostdagbog, så fandt jeg ud af, at det var ikke de første 12 timer dagen. Der var faktisk slet ikke et problem der. Det gik fint. Det var det der med at komme hjem, og så få det der spejl, som det er og blive konfronteret med sin egen ensomhed. Fordi jeg havde ikke nogen kæreste.
0: Mm. <laughs> det, det, det er så, det er så, det er så du siger det, fordi uh, Camilla, hende jeg gik en tur med i den første rapportage. Mm. Hun snakkede om, at jeg skulle skabe struktur med liv. Ja. Nu har jeg så fået et kontor inde i Odense Midtby, og det er jo virkelig fedt. Mm. Det der med bare sådan at komme ud af døren, fordi ja, oh for søren, det der med at sidde derhjemme og arbejde, det er farligt. Ja. Jeg får jeg altså lige gået den anden vej. Jeg tror, det er lidt som mig at vende. Ja, øhm, og øh, ja, når man sidder hjemme så, så er køleskabet der, og der er også en sofa, man ikke kan tage en morfar på, og, ja. og plus der er det der mental af, at du er ikke du er ikke kommet ud af døren endnu. Du er ikke sådan startet dagen. Ja. Gør det mener? Ja. Og nu så startet på det. Altså, at det er som må jeg lige startede, ikke? Ja, ja. Men, men jeg oplevede det bare, faktisk sådan her i går, hvilket var første dag på kontoret, at, øh, at jeg havde jo spist normalt hele dagen, men det var faktisk første, da jeg kom hjem. Ja. Altså så var det der, min sukkertrang kom. Ja. Hvorimod, da jeg var der hjemme, der kunne jeg jo... Altså, det var også derfor, jeg skal væk fra det. At der var det alt for meget. Der var det jo hele dagen, ja. Så, ja. ja, jeg kan med lidt af det, der, du siger.
1: Ja, men det, ja, jeg kommer også til at tænke på det der med de steder, vi er. Hvordan de påvirker os.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det sjove var, at hun så ikke mødte mig med sådan en fordømmende Hvorfor kan du ikke bare lade være med at spise? Ja. Hun sagde, okay, du har brug for det her. Du har virkelig lyst til det her, hvad det nu er, salt eller sødt, eller hvad det nu er. Hvad sker der, hvis vi bare prøver at skifte ud med noget andet salt eller sødt? Ja. Og det sjove var, at det faktisk var nok.
0: Hvad, hvad var det for eksempel?
1: Øh, jamen, det kunne være sådan noget... Det er også fordi, jeg fandt ud af, at jeg havde sådan nogle trigger foods. Så ja. havde jeg sådan noget... Øh, der var chips, nogle ting. Ja. Der simpelthen... Chips og solvand hang sammen for mig, ikke? ja. Og hvis jeg først spiste chips, så kunne jeg ikke stoppe. Altså, jeg havde simpelthen ikke den der stopklods. Og det er sikkert, på grund af den sammensætning af surt og sødt og salt og fedt, som jo er meget velsmagende. Mm. Men jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Jeg havde ikke oplevelsen af, men, så stopper jeg jo bare, så lægger jeg prosen væk, ligesom normale mennesker har. Og så prøvede jeg at spise noget andet. Så prøvede jeg at spise, jeg tror det var selvsten. Og så spiste jeg lidt dem, og så var det ikke interessant mere. Så var det som om, jeg havde fået det der salt. Men det skete jo stadig rigtig mange gange, at jeg i gårsøjne en i. Mm.
0: Jeg har det problem der med, at jeg kan ikke købe en pose chips, og så bare spise halvdelen af den, mm. eller bare lidt af den. Altså, det er det hele, der ryger. Mm. Og det er nemt mit problem. Jeg køber heller ikke ind, du ved, for en hel uge ad gangen, mm. for eksempel. Altså, det er, det jeg har med Camilla om, at min personlighed er meget at jeg er meget impulsdrevet.
1: Mm.
0: Meget spontan. Mm. Så det, det, ja, det er noget med struktur. Og det er faktisk også noget, jeg gerne vil snakke lidt med dig om. Ja. Det her med vaner. Fordi... Øhm, ah, måske skulle vi lige færdiggøre rejsen der. Hvad sker der så?
1: Jamen, så sker der det, at det går sådan lidt op og ned. Jeg kan huske, at jeg tror en tager 10 kilo på igen og okay. jeg har tablet, og så går det lidt op og ned, og så kommer jeg på højskole i 2009. Og det er som om, at det der med, apropos det vi snakkede om med steder, det er som om, at det der med, at jeg skifter miljø, det gør, at jeg ikke har den samme trang til at overspise. Og det er dels fordi, tror jeg, nu hvor jeg kigger tilbage, at jeg er sammen med en masse mennesker, jeg godt kan lide. Men også, at miljøet bare er anderledes. Det er ikke de samme rammer, hvor jeg hele tiden bliver mindet om min ensomhed, som jeg går rundt i. Jeg finder min plads, og socialt, jeg får en masse venner. Så den der ensomhedsfølelse kommer lidt i baggrunden, og med den er det som om, at trangen til at spise og overspise også lidt forsvinder. Jeg ved godt, det lyder sådan et hokus men agtigt men når jeg kigger tilbage på det, er det det, der er sket. Og når den der uro, og den der ensomhed, og den der, det der behov for anerkendelse, eller hvad den nu var. Når den ikke er der længere, så havde jeg ikke samme behov for at overspise. Det er jo med. Ja.
0: Vi, vi, der har vi en lidt forskellig historie, fordi mm. jeg, jeg har altid haft et relativt stort netværk. Mm. og så, så, Jeg kan ikke genkende den del af, men det er, jo, altså, det er jo der, der er rigtig interessant, at vi alle sammen er så forskellige, og vores rejser er forskellige. Men går, går det så... Så det går faktisk i den rigtige retning, efter du kommer på højskole? Ja. Også med tabet? Ja. Det er, det, det. G- er der overhovedet noget, der hedder træning her, eller er det stadig bare at køre logbog på din, øh, din kost?
1: Men jeg, jeg kører ikke logbog øh, særlig længe, faktisk. Jeg tror, jeg gør det måske en måned.
0: For at, sådan at se det der med, at det egentlig kun er de første 12 timer, der er fine, og så er det egentlig efterfølgende.
1: Ja, og så var der noget bevidstgørende i at få skrevet ned, hvad det er, jeg spiser, fordi så er jeg ja. også tvunget til at være ærlig over for mig selv.
0: Det vi ved, ja.
1: Yeah. Fordi, ellers, jeg kunne faktisk ikke huske, jeg kunne ikke gengive, hvad jeg spiste. Og det kan man også se i mange studier, det der med fejlrapportering, at folk kan, ikke, folk kan ikke huske, hvad det er, de spiser. Nej. Så den eneste måde, du kan finde ud af det, det er faktisk ved at skrive det ned. Ja. Og det er ikke sådan noget med at skrive gram ned, det er ved at skrive ned, hvad man spiser, og skrive ned, om man var sulten om der var nogle bestemte følelser lige ja. der.
0: Jamen ja. Jeg har prøvet. Og okay. hvad var det, den app den havde? My Fitness Pearl, tror jeg mm. den hed. Ja. Yeah. Og sådan. At det har gjort det i, i det her forløb. Mm. Men de andre gange, hvor jeg har forsøgt at lægge mit liv om, har jeg forsøgt at gøre det med at skubbe tingene ned. Mm. Og sådan helt konkret. Og jeg har stået vejet mad og sådan noget. Oh, jeg, synes, det var, jo, jeg synes, det var mega træls, mm. men det sker selvfølgelig sådan en... Uh, når er det virkelig... Og der er faktisk forskel på de her to ting her. Mm. Om jeg spiser yoghurt eller skyr, for mm. eksempel, eller uh, at jeg tager mange af mine ved at drikke. Mm. Altså, yeah. uh, sodavand eller cola, nej, eller juice, eller kakao, eller, eller Så det har, det har givet mig en, en indsigt, men ja. Jeg skal ikke tilbage til det der. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Eller hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tror, det er forskelligt. Jeg vil sige, at der er stor forskel på øh, at skrive kostdagbog og så lave kostregistrering. Det er to meget forskellige ting. Fordi en kostdagbog er, handler mere om dine tanker og følelser og sult end det handler om, hvor mange kalorier du spiser. I virkeligheden er det underordnet altså også når jeg arbejder med nogen, der gerne vil tabe sig, så er det er underordnet i starten, hvor mange kalorier de spiser. Ja. Det, det er ikke vigtigt, fordi for at få et eller andet retvisende billede af, hvad, hvad er det egentlig, jeg spiser, så er det selvfølgelig vigtigt at skrive det ned, men kaloriemæssigt får du ikke, altså du får ikke så meget ud af vægtabsmæssigt at være opmærksom på dine kalorier i starten. Fordi det, der sker, når man er opmærksom på kalorier, det er, at man får sådan en fysstemme. Du må ikke. Ja, så meget. Ja. Og det er ikke særlig motiverende for nogen at have sådan en fysstemme. Det er det nok snarere demotiverende. Må jeg så
0: spørge noget andet, når du siger det med fysstemme? Mm. Har du så samtidig følt, at når du har forsøgt at gøre noget, og sådan har lagt... sådan fortal omverdenen, det vil sige dine venner familie, i mit tilfælde er det jo hele Danmark, ja. men har du så har du så oplevet at folk har sådan sagt det skal du da vist ikke spise det der eller hov hov ja det <laughs> Det har jeg kan du huske hvordan du tager med der
1: jeg havde det stramt med det, jeg synes det er grænseoverskridende og jeg synes stadig det er utroligt grænseoverskridende
0: men det er selvfølgelig det er ikke fordi jeg kan forstå at folk siger det de gør det jo i virkeligheden af kærlighed. Mm. Ikke? Det er fordi, de gerne vil have, at du tænker. Men det gør jo. Mm. Og det jo. Det, men det ser det selvfølgelig ikke. Mm. Yes, man vurderer lige, kan jeg tage det her eller ej? Mm. Jeg gør det sgu. Eller et eller andet. Mm. Whatever. Jeg ved ikke, hvor vi hen med det. Min point er bare, at jeg samtidig godt kan føle, at når omverdens ta- højere det, så bliver jeg bare hammerende eje. Yeah. Øhm, for nogen vil det jo... Øh, når nogen de sådan, siger et eller andet til dig, så er der jo nogen, som sådan reagerer med en, jeg skal have fanden med visten Så magte. Mm. har jeg bare aldrig været. Ik- ikke-, ikke lige på det her punkt, for. Mm. Så jeg bliver egentlig bare mere sådan, for jeg der dig det skal du da ikke bestemme. Yeah. Jeg undskylder mit ordsprung.
1: <laughs> ja. Men der er helt, jeg, jeg forstår det så godt. Jeg er helt enig. Et af vores største problemer samfundsmæssigt er jo, fat i en eller anden udstrækning, og det at blande sig i, hvad andre spiser, når man kan se, at de kæmper med det, eller hvis man ved det, eller man måske kan se, at de er overvægtige, det er også for mig fat Fordi det er at blande sig i noget, som du ikke har det fulde billede af. Du ved simpelthen ikke, hvad det er for, for udfordringer, det her menneske sidder med. Og nogle gange kan maden også være en forsvarsmekanisme, som i virkeligheden måske forhindrer alt muligt andet. Så det kan godt være, at det er en omkostningstung forsvarsmekanisme at spise eller have det som trøst. Men hvis alternativet er at øh, begynde at tage stoffer eller et eller andet, så er det i virkeligheden så er det jo ikke så galt. Nej. Og det er lidt samme mekanisme jo. Ja, det er et drug. Det er det i hvert fald for nogen, og der er også nogen, der er fuldstændig ligeglade med det jo. Fordi de ikke har haft et behov for måske at flygtig igennem maden, eller drukne det, eller have en kontrol med det, som jo er den anden end en boldgadning. Ja. Hvordan arbejder man så med det? Ja, det,
0: det er meget forskelligt. Fordi, så det der ene, Nej, jeg kender jo ikke din rest af din historie, men min pointe er vel, at du i sidste ende øh, tager på studiet, også for at læse noget om de her ting her. Og i dag også arbejde med det. Ja. Så... Når du har en, når, hvis du, du har en som mig som klient, mm. hvad vil du så sige til vedkommende i forhold til vanetænkning? Og her, her tænker jeg selvfølgelig på, at det er jo ikke vanetænkning, det er jo mønstre af ja. en eller anden art.
1: Jeg tror det første jeg vil gøre er egentlig øh, at spørge dem, hvad de tror jeg kan hjælpe dem. Ja. Altså, hvad det er, for snakket frem, hvad det egentlig er, de gerne vil have ud af et forløb. Fordi der er mange, der kommer med en eller anden idé om, hvad det er, de gerne vil. Og ja. det kan være sådan noget med, jeg vil gerne tage 10 kilo, fordi at min mand har sagt, eller min kone har sagt. Mm. Og det er ikke særlig motiverende. Og det er ikke nogle mennesker, der er særlig motiveret. Så hvis,
0: hvis det er på, på vegne af andre. Ja,
1: og ja. det, det vi kalder ekstern motivation, eksternaliseret. Så det der med at finde noget, du faktisk er internt motiveret for, at lave om, fordi det har flere fordelende ulemper, eller forhindringerne måske ikke er så store, lige med den vane. Og den anden ting, jeg så vil gøre, er at snakke med dem om, den her meget specifikke vane, og arbejde på den, i stedet for at begynde at lave alt om. Hvis du begynder at kostregistrere, eller hvis du går på en slankekur, så er det jo hele pakken, så er det hele din, dit spisemønster, der faktisk skal laves om. Og det er enormt uholdbart, og det kan vi også se statistisk, at der er ikke ret mange, der taber sig vejet ved at gå på en slankekur. Og det er fordi, at du tager den her kæmpe løsning, og sætter ned over dit liv, hvor det måske slet ikke passer. Så det jeg ville gøre, hvis jeg sad og talte med en, hvis jeg havde dig inden, det var at finde frem til en meget specifik vane. Det kunne være sådan noget med, hvis du godt kunne tænke dig at spise flere grøntsager. Lad os sige det. Et godt eksempel. Men så sige okay, hvilke grøntsager kan du lide? Jeg kan ikke lide nogen grøntsager. Okay, hvilken grøntsager kan du mindst ikke lide? Det er så måske gulerødder. Og så er det sådan noget med at starte med at spise en gulderød øh, til frokost. Og det er det så finder man ud af, okay, det kan jeg faktisk godt, det der med at lave en ting om. Og så er det som om hjernen har sådan en copy-paste, at så jo, hvis jeg kan gøre det der, så kan jeg også godt gøre det der. Og det er lidt det samme med træning, hvis der er nogen, der gerne vil i gang med en eller anden form for træning eller motion. Start nu stille og roligt ud, sæt bare en helt lavt. Ha' en, en selvkærlig, øh, rolig måde at gå til de der ting på, som er sådan en som er overskuelig, som er realistisk, som ikke er den der fystem, ikke er den der du burde også spise sådan eller du burde også, som er helt nede på jorden og hvor du selv kan være med os. Hvis du gerne vil begynde at løbe, så nytter det ikke noget, du begynder at starte med at løbe med 10 kilometer.
0: Nej. Altså Det skide, ja. ham er interessant ved det her, det er at det bekræfter mig egentlig bare på, at bekræfter mig i at de andre gange, jeg har forsøgt at lægge mit liv om. Altså, nu er jeg på mit all-time peak. Mm. 133 kilo, ikke? Øh, Men jeg har jo også forsøgt at, at, at lægge det om, der var 110 kg og 120 kilo. Og, og alle gange, der har jeg bare gået all-in. Yeah. Altså, det, det, det var faktisk sådan, at da jeg fik konstateret søvnopnø, så i forbindelse med, at man... Øh, jeg har fået, fået konstateret sundopnød, så kunne de se, at min mandler var ret store.
1: Mm.
0: Så det vil de anbefale, at vi lige fik fjernet. Mm. Og, og når man sådan skal have sådan en kirurgisk operation, så anbefaler de, flere røg. jeg mm. har, Jeg har røget det, siden jeg var 16 yeah. At øh, det skulle jeg ikke gøre, fordi det vil komplicere kirurgien på en eller anden måde. Mm. Øh, så det stopper jeg stopper sig med at ryge. Mm. Og er langt stod kort. Jeg gik ind på det, mm. i virkeligheden. Så samtidig med rygestov, tænkte fuck, jeg, jeg kan også gå i gang med at træne og motionere og hvad, undskyld, lade den ja. kost om og sådan noget. ting. Og det gik godt. 3-4, 3-4 måneder.
1: Og det var alligevel lang tid, 3-4 måneder.
0: Jamen, det, det, det har sådan cirka altid været det. Det er gået godt, du ved. Kom, jeg har aldrig sådan gået i fitnesscenter, Nej. men jeg har altid godt kunne lide at løbe. I dag der er det mere at gå, for jeg kan sgu ikke løbe længere, ja. men jeg er blevet for stor. Ja. Og, øhm, altså det bekræfter mig lidt i, at det er, jeg har været i gang med det her projekt i altså snart et år, ja. altså siden min øh, søster spurgte mig, om jeg elsker mig selv. Ja. Og, der er ikke sket så meget på det praktiske endnu. Det var, nu har jeg fået kontor, så nu kan jeg skabe det struktur. Men jeg er jo ikke rigtig kommet i gang med at træne, så jeg egentlig har købt mig et fitnessarmband her Nej. tilbage i
1: august. <laughs> det kan ikke gøre det to Men er, du, er du, har du har du lyst til at træne? Synes du, det er sjovt at træne? Ja,
0: det, okay. det, det, det er lidt det, der er så åndssvagt, at, at når jeg er deroppe, så synes jeg, det er rart. Ja. Og det synes jeg er endnu mere rart efterfølgende. Ja. Du ved, ja. man får sådan lidt... Du ved, når man har søvnopnø, så... Og især når jeg er så åndsvært, at jeg ikke bruger min... Øh, man skal jo have sådan en c man ligger med, som giver dig kunstigt ild. Den bruger jeg ikke. Det er en helt anden snak. Men anyway, ja. det gør jeg bare, at mit koncentration øh, i løbet af dagen kan godt sådan falde lidt. Mm. Øh, fordi jeg er jo aldrig nede og får den dybe som. Men øh, når jeg er oppe at træne, så giver det mig sådan en 3-4 timers ekstra energiboost.
1: Mm. Øh, Men hvad tror, ja. du, hvad tror du så det er, der forhindrer dig i det.
0: At tage det op? Ja. Det er jo nok, fordi jeg ikke er så god til den strukturen. Ja. <laughs> jeg har sgu nævnt det før, ja. Mm. ja.
1: Så når du sidder der, inden du, ja, du så... går så en burde træne, så hvad, hvad er det ja. for nogle tanker, du har der? Du, du må have sådan en diskussion, eller sådan en øh, indre... Åh, øh, oh, der er også langt op. Der er langt,
0: ja. Der, der er to kilometer op.
1: Ja. ja. det er jo ikke så langt igen, altså.
0: Kunne jeg jo putte en podcast på, eller noget musik, eller et eller andet. Og så... Jo, jo, Nå, men nu snakker vi til kun det. forhindringer. Ja.
1: Hvilke, hvilke forhindringer? Næmen, der, længe, er det her, der er lidt langt. Der er lidt langt, ja. Hvad mere?
0: Øh... Jamen, så er der det med strukturen. Det, det må jeg bare gen, uh, sige en gang til, fordi... At når jeg jo nu er selvstændig, mm. så opstår der nogle ting i løbet af en dag... Som gør, at jeg nogle gange lige skyder det der, der er lidt kedeligt, mm. væk. Ja. Måske giver jeg det til min, til min freelancer. Kan du ikke lige håndtere det? Ja. Og så fokuserer jeg på noget andet. Også selvom jeg egentlig ved, at nej, jeg skal jo egentlig lægge det hele til siden. Og så tage på træning. Og, mm. kan I, ikke? Mm. og det, det er jo selvfølgelig resultat, at jeg elsker mit arbejde. Og det ja, ja. Jo, kan jo være en positiv ting. Men øh, arbejdsglæder kan være fint. Mm. Men hvis jeg ikke ligesom får arbejdet med... Ja, det inde i, så, så kan det jo, så det jo ikke noget.
1: Så et eller andet sted, er det jo faktisk en prioritering, og ja. det er en af dit arbejde. Ja. Altså jeg ved godt, du er ikke nødvendigvis rationelt har lavet den slutning, men der er nogle gode grunde til, at du ikke gør det. Mm. Altså når du fortæller om det, giver det god mening
0: ja jeg i hvert fald, og øvrigt, det, og det er sådan, jeg gør. Ja. Jeg prøver, og det sagde Camilla også til mig, min coach, du har det med sådan at finde en eller anden rationel Øhm, undskyldning. Ja. For at, at, at du ikke får gjort det, du skal. Ja. Og det er rigtigt. Det er fuld af dårlige
1: undskyldninger faktisk. Ja.
0: Når jeg tænker over det her.
1: Ja. Ja, det vil jeg også ikke kalde dårlige undskyldninger, men reelle forhindringer. Fordi det er, du får, du får det ikke gjort, og så er det en reel forhindring. Det kan vi bare konstatere. Mm. Og så er der nogen, der måske synes, det vil være en dårlig undskyldning, men, men det sker ikke. Der vil det måske være en idé, at hvis jeg skulle coach dig, finde noget, du enten er mere motiveret for, altså en, hvis du gerne vil i gang med motionen, så finde noget, du synes er sjovere, hvor forhindringen ikke er så stor. For nogle er det det der med at bare gå en tur. Altså, og det, er det har også Camilla har også sagt til mig.
0: Det, det, har vi også, det har vi snakket om også. Altså, for jeg har aldrig været god. Jeg vil egentlig gerne sådan op og styrketræne. Mm. Jeg synes, det er fedt, mm. når jeg først er derop, Og fordi jeg også altid har fået at vide, at jeg er ret godt eksponeret for, at hvis jeg bare kom i gang, jeg ville mm. bare blive et ordentligt brød. Ja. Øh, fordi jeg er bygget stor også. Ja, ja. Øhm, det er den ene del. Også fordi jeg hører at kvinder, de siger, kvinder vil jo gerne have en, som har musklet, har jeg bildet mig selv en, i hvert fald. <hæk> øh, ja, det er sådan <hæk> en anden sted. Øhm, det
1: tror jeg også, der er delt det mening om. Hvis... Det er
0: den, ja, det er det nok også. Ja. De vil, pointen er, at de vil i hvert fald ikke have en, som har en ordentlig vom på 130 kg. Det er i hvert fald, Ja, det, nej, det sagde mig jo sagt, husk mig også til mig jo, at det der er der jo nok nogen, der er lidt, lidt mindre, ja, det går de mindre op i i hvert fald. Ja, det tror jeg. ja, no. ja. Anyway, ja det var lidt på tidsspurg. Øhm, hvor var det, vi kom til? Jo, det var det der med, at jeg måske skulle så gå en tur, mm. eller løbe en tur, når man lige fik tabt sig af det. Mm. Det er nok også det, jeg helst vil. Fordi det er bare at lige tage skoene på herud. Ja. Og, jeg kan gøre, og jeg bor i et område, hvor der er skov og... Ja, der er gode muligheder for det.
1: Okay. Og kan du øh, godt lide det der med at komme ud? Ja, ja, altså ja. jeg har jo
0: gået Caminoen øh, ja. for tre, år, tre og et halvt år siden. Øh, 800 km. Og kan godt lide at vandre.
1: Hvad er det, du godt kan lide ved det? Ved det der med at komme ud og gå? Åh, oh, det
0: er dels det, at der er natur og um, der er ro. Ja. Er, er, eller der er, fordi jeg putter jo typisk et land i ørerne og det kan folk jo have sin mening om men ja, ja. Jeg, jeg kan, det, det er sådan en blanding nogle gange har den på, nogle gange har det ikke på ja. øh, fordi så kan man lige få noget vidensdeling og lidt eller andet via podcast for eksempel mm. men øh, jo så er det det der med men det får man også ved at tage øh, hvad det, fitnesscenter altså adrenalin, mm. øh, udmeldelsen ja, ja endorfinerne ja. Ja. det er skidefedt. Ja.
1: det er helt vildt rart men Esben, når du fortæller om det der med at gå kontra det med styrketræning, så er der en helt anden lede, som altså, kommer ud af dig. Gør det, Ja. <laughs> altså, du lyser helt op, og sådan, det er det der med roen og naturen, og der, der er virkelig et eller andet inde i dig der, som det rammer, som for mig er vigtigere, end om du lige kommer op og styrketræning Ja. Altså, så det lyder mere til, at du er internt motiveret for det end træning, og måske det... Lige nu, hvor du er i dit liv, er mere overskueligt. Det der med at tage et par løbesko eller et par almindelige sko på og gå, der, der er bare færre forhindringer, end at skulle pakke en taske, skulle transportere sig, skulle klæde ja. om. Skulle, altså Alle de her ting yes. er forhindringer.
0: Fordi nu fortæller jeg fortælle en ting. Nu nævnte jeg, at jeg var startet på kontoret Ja. Og i forbindelse med det, så havde jeg jo nødt min taske. Og så da jeg var derop. Og jeg blev træt sådan omkring kl. 2. Mm. Det er jo igen beroende af min støvnopnø. Øh, altså, jeg synes, jeg skal op og træne nu. Det er nok det, be- det gode tidspunkt nu.
1: Mm.
0: Og det var meningen, at jeg ville træne en dag. Jeg skulle bare tænke mig at gøre det, når jeg, når jeg følte, at det, at det passede. Ja. Og så fik kom jeg i tanke om, fuck, jeg har da egentlig ikke uh, sæb med.
1: Mm.
0: <laughs> så lille, lille en grund. Jeg ja. kunne jo, til det bagsparker kunne jeg jo lige hoppe forbi supermarkedet. De mm. købte med sæb, og så tage ind træne. Jeg kom ikke op og træne. Vi, jeg tog hjem, ikke Ja, ja. på sofaen fik, ja. Yeah. Ja. Yeah. Spis pizza Ja.
1: Hvis man trække en bilet i yeah. en yeah. og få sig lidt selvtillid og få mand. og tage den for som og på liv.
0: Jeg kan huske, at der var mindre, at øh, når vi... Fordi jeg var faktisk ret aktiv, der var mindre. Altså, jeg har altid været lidt buttet. Men jeg gik til fodbold og håndbold og kørte med viser og sådan nogle ting. Da vi så jeg kom på gymnasiet og sådan noget, var jeg ikke lige så aktiv. Altså, det var da jeg stoppede med fodbold og håndbold. Øhm, fordi der var nogle andre ting, der her mere <laughs> interessant, at Man blev øh, hormonerne kørte i en, og man ville gerne ville have fester og så videre. Men... Øh, men jeg kan huske, at jeg var mindre, at vi skulle til fodboldkampe og sådan noget, eller når vi skulle til svømning i skolen, at jeg faldt altid i søvn. Hver gang vi kørte den bil, altid. Ved mindre vi så snakker med den, og jeg var involveret i samtalen, så kunne jeg godt. Og sådan er det faktisk stadig i dag. Altså, jeg kører gådemorgen nogle gange, når jeg skal ud her. For eksempel, jeg bor i Odense, og jeg skal over og snakke med dig her. Så kunne jeg godt få... Nu har jeg ikke taget en gådemorgen, jeg tog en flixbus, men det kunne jeg godt følge på. Og jeg falder også bare søvn, hvis ikke er sådan, samtalen, ikke bare sådan du ved. køre automa- altså på skinner. Ja.
1: Og, altså, når du fortæller om det, så har du kunne jeg forestille mig også lidt mindre energi, end andre mennesker, der sover helt normalt. Og at tage det med ind i, hvis du vil lave et eller andet om, tror jeg er enormt vigtigt. Fordi det er sikkert også en forhindring for at komme ned og træne, at du måske er lidt træt.
0: Ja, for forudsætningen. ja, forudsætningen for at lykkes er bare lige dobbelt så eller ja, det kan man nok ikke sætte procenten på, det er bare endnu værre. Hvis man, det er nok også, hvis man ja, hvis man ikke har nogen omkring sig, som støtter en, osv., så er det forudsætningen nok også endnu værre,
1: tænker jeg. Ja, ja det, det er jo så det, man nok vil kalde en disponerende faktor, for at, at du også har taget på, det er din søvn. Og at det også er en forhindring for, hvis du gerne vil ændre adfærd. Og derfor er det så vigtigt, at du gør noget, der er mere overskueligt.
0: Ja, så i stedet for... Du siger jo egentlig faktisk til mig, at jeg skal droppe det der fitnessout mange et eller andet sted. Og så bare gå gang med at gå, ja. Når
1: Ja. Når du taler om det, ja. For andre er det måske helt, helt anderledes. Men lige din situation, når du fortæller om det der med at gå, og der kommer så meget led og, og det bliver en oplevelse på en anden måde, end at komme ned i fitnesscenteret. Vi har også sådan et billede af, at vi skal have pulsen helt vildt meget op for at tabe os. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Der er masser af studier, der tyder på det her med, hvis du har motionen inde som transport, er det faktisk mere effektivt som vægttabsstrategi fordi du ikke lægger mærke til det. Det er ikke sådan en, Nom, så har jeg også fortjent de der tilladende tanker, du også snakket om tidligere. De er der ikke på samme måde, hvis det bare er sådan en, om jeg har bare lige gået en tur, eller jeg har bare lige cyklet to kilometer, eller hvad det nu er. Så for mange vil det være langt mere effektivt, og overskueligt at begynde stille og roligt med et eller andet, hvad det nu kan være. Som ikke handler om vægttab, som handler om, jeg synes, det er helt vildt fedt at løbe, eller jeg synes, det er helt vildt fedt at gå en tur. Det handler slet ikke om vægttab, så handler det om det at gå, og det har så også den bonus, at du forbrænder nogle kalorier, du forbrænder næsten lige så meget, ved at gå en kilometer, som ved at løbe den.
0: Ja, der er noget efter forbrænding. Der er noget, andet noget andet,
1: efterforbrænding, ja. Præcis.
0: Ja, så find et andet, som man... Det er lidt dit råd, det er, at man finder et andet, som man synes er lidt mere let tilgængeligt for en selv. Altså, ja, noget, man, så, så man ikke gør det til en byrde af en eller anden art. Det, er, er det ikke det, her. Jeg...
1: Jo, det præcis, ja. ja.
0: Okay. Jamen så må <laughs> jeg jo skuffe mine øh, min søde venner, som jeg lige havde aftalt med, at jeg skulle op og træne på torsdag. At, øh... men,
1: men hvis du har lyst til at træne en dag, og hvis du har energi, så er der ikke noget i vejen for at gøre det. Altså der, det er ikke fordi, der er noget i vejen med at og, og hvis du er disponeret for det, og hvis du oplever, det er også det. den anden ting, det er det der med oplevelsen af mestring. Øhm, det kan nogle gange også være med til at motivere os, men det er sådan noget, der tager lidt tid at opbygge den der oplevelse af mestring. Mm. Oplevelse af, at jeg er rigtig god til styrketræning, eller oplevelse af, at jeg har en struktur på min styrketræning, som også er en utrolig vigtig ting, hvis man gerne vil det, det er, at det er, at det er planlagt. Og at det er overskueligt, ja.
0: Jeg har også fået at vide, at jeg er disponibel. Hvad hedder det ikke, det?
1: Jeg er godt disponeret, ja.
0: Jeg er godt disponeret. Ja. Jeg laver også lidt mundlån en gang imellem. Ja, øhm. ja så, så det er ikke fordi, jeg behøver at fjerne øh, træning der. Men det er også bare fordi, min kære bror, han træner mange år. Øh, han er lige, øh, hvad han 12 år eller mig, og og startede egentlig, ved, egentlig lidt ved at træne. Uh, han har sjovt nok bygget helt anderledes end mig. Mm. Uh, jeg har ret kraftigt bygget, og det er han er ret spængeligt bygget. Men, men han, fordi han, har arbejdet, ja, han har trænet 15 år, tror jeg snart. Uh, 4, 5, 6 gange om ugen. Uh, så når han fortæller mig, det er det ting, der, der ved du noget om, for du er også personlig træner, ja. Så det gør han egentlig for at få bekræftet, her, eller det her. Han siger, at øh, ved at styrketræne også, altså både køre cardio, det vil sige forbrænde kalorier ved at sidde på en cykel, eller løbe, eller gå en tur, og styrketræne, så det, øh, det er det ikke 50 plus 50 er 100, det er 50 plus 50 er lige med 200. Altså du ja, du forbrænder mere, og din, fordi du påbygger bygge nogle muskler, sådan noget. eller er jeg, ikke, er jeg helt gal på den?
1: Øh, ikke helt galt, men, men jeg tror ikke effekten er så stor, som han måske påstår. Øh, det er klart, at hvis du har mere muskelmasse så forbrænder du en lille smule mere. Det er marginalt, vil jeg sige. Det er ikke så meget af det ikke. Så der, der er en gevinst, jo. Men hvor stor den er, ved jeg ikke præcist. Og den er ikke så stor, som... Det er, ikke, det er ikke dobbelt op. Det er ikke sådan, at hvis du, har, øh, hvis du lige pludselig får øh, dobbelt så meget muskelmasse så forbrænder du det dobbelte, Det er ikke sådan. Okay. Men, men jeg vil så også sige den anden ting. Et eller andet sted har han jo måske ret i, at der er objektivt set en meget perfekt måde at gøre tingene på, eller nogle måder at spise på, som er helt, helt vildt gode for tab i godsøjen. altså det her med at spise mere protein, eller fordi så forbrænder det lidt mere, når det bliver omsat men for rigtig mange mennesker er det virkelig uoverskueligt at skulle tage alle de her råd, som kommer og skulle implementere dem i livet og hvordan gør man det hvordan får man omsat det til praksis og der er det så vigtigt at begynde stille og roligt at arbejde med en vane af gangen, hvis du gerne vil lave det om i stedet for at lave det hele om hvis du gerne vil spise mere protein, så gør det til et måltid Altså, de her små skridt i retningen er, er så et defineret mål, som man er internt motiveret for, som ikke er, at øhm, jeg skal tabe mig, fordi at folk synes, jeg er tyk, eller jeg skal tabe mig, fordi øhm, at jeg ikke passer ind.
0: Ja, det er det, er, jeg synes, den er svær. Jeg kan godt forstå det, du siger, og det bekræfter egentlig også bare den proces, jeg er i nu, at det er den rigtige vej at gå, bygget på, rombløk, bygget på en dag, men selvom at at jeg jo ikke gør det for andre så gør jeg det jo lidt fordi at jeg mit selvværd er jo samtidig ret lavt ja det er meget lavt det vil sige at selvom der er en pige som viser interesse for mig så er det som om jeg ikke rigtig accepterer det altså selvom jeg kan se det og mærke det og føle det så tillader jeg mig det ikke og det er fordi, at jeg tænker, ej, jeg er for tyk. Så på den måde gør jeg det jo lidt, at jeg gør det for mig selv, men jeg gør det også fordi, at jeg, nej, jeg gør, det er jo egentlig for mig, det er noget slud og røv, jeg står og siger, det er jo for mig selv. Det er jo ikke på vegne af, men det med, jeg ved ikke, om det giver mening gemenligt, jeg siger, det er i hvert fald den tanke, at jeg tænker, at det må hun tænke, at, ja. ja, ja. <laughs> men, men, at faktum så måske er noget andet, det var lidt det, vi snakkede om før, at, det ligger jeg for meget vægt i. Mm. Kun, lad mig spørge dig om noget om det her, fordi du har jo selv været en stor fyr, og det bliver lidt personligt det her, mm. men du, for, fordi for Søren, du er en flot fyr nu, øh, kan, du, kan du mærke den forskel der, at, øh, ja, at der er flere, der er interesseret i dig?
1: Jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde ja. Øh, der, der sker selvfølgelig noget, og, men jeg tror at i virkeligheden, mere det handler om min egen selvslid, end det handler om måden, jeg ser ud på. Øh, altså, jeg kan, jeg kan huske, dengang der i gymnasiet, hvor jeg var mest, jeg kan huske, at jeg så den film, der hed 40-year-old virgin. Yes. <laughs> og jeg kan huske, at jeg tænkte, nå, jamen det er bare sådan, jeg ender. Ja. Og det var bare sådan, det var. Det her jeg tænkt nogle gange.
0: jeg jeg ikke men men mere det der med, at man var ensom og
1: alene. Ja. Og så, så, så jeg kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, i det sted, du kommer fra. Og jeg vil bare sige, at det handler så meget mere om, om din egen vilen i dig selv, end det handler om præcis, hvordan du ser ud. Fordi jeg har jo også haft perioder, hvor jeg så mens jeg tabte mig meget 10 km eller mindre. Og jeg synes ikke, at der var forskel i den periode, om det lige var det ene eller det andet. Det var noget med, hvordan jeg havde det med mig selv. Og noget med, på et større plan, om, om jeg kunne hvile i, om det var nok, om jeg kunne ligesom rumme mig selv, rumme, hvordan jeg så ud. Og det var også ved, hvis vi snakker træning og opdag, at jeg godt kunne ud. Selvom jeg stadig var overvægt, så kunne jeg godt løbe en tur. Det kan man godt. Man kan måske ikke løbe lige så langt, og der er nogle begrænsninger. Men, men det der med at lære, at min krop kan også nogle ting. Hov, den kan sgu også styrketræne. Hov, den kan også, uden at det bliver det der krav om, det skal du gøre, fordi at det er godt for dit vægttab. Men fordi at det er vi at blive stærkere. Eller... Altså et eller andet, det er mere intern motiveret. Jeg synes, det er mega fedt at træne, fordi så kan jeg virkelig mærke min krop. Eller hvad det nu er, ikke?
0: Jeg synes også det her med, at du sagde, at, at der i din proces har der også været bump på vejen. Ja. Altså, der har været momenter, hvor du har så taget mere på. Øhm, I mit tilfælde har det, har det været det samme, men det er bare den anden retning. <laughs> øhm, men det er lidt betryggende, fordi jeg tror sådan i mit hoved, og for mange andre, som står i den her situation, at man gerne vil tabe sig, at man ser bare sådan en eller anden... Det, nu går jeg i gang, og i øvrigt, som du, jeg tror, du er ret i det der med, at, at folk, de tænker bare all in, mm. og det er nok en fejl. Det skal være en proces, og så skal man være okay med processen. Det er altså virkelig... Det sjove er, at det her det virker det er fuldstændig ligesom, når jeg snakker med iværksættere, at, som er kommet ud på den anden side og solgt sin virksomhed for 100 millioner. Mm. Det kan godt være en tom følelse, men det, de egentlig følte, var fedest, det fedeste, det hele processen. Ja. Op- og nedturene. Ja, okay. øhm, ja så det, det er noget med at hvile sig selv.
1: Vel? Øhm, ja. Men jeg, jeg får lyst til at spørge dig, fordi du, du har jo også fortalt om i tidligere episoder det der med, at du på en date, så bare spørger om et eller andet. Ja. Ved du sådan, hvad de tænker? Altså har du bevis for det der med, at, at, at folk hele tiden tænker, at du er overvægtig, når, når de møder dig? Fordi det, når da jeg mødte dig første gang, tænkte jeg, at det var ikke det første her ting, da du kom gående. Det var hov, der kom Esben, og så sagde vi hej. Så, så ja. nogle gange kan de der ting også bygge sig meget store op i hovedet, og man kan have en eller anden idé om, at alle kigger på en, eller alle ser skævt til en. Hvor det tror jeg skulle faktisk ikke, de gøre. Jeg tror, de har mere travlt med dem selv.
0: I dagligdagen tænkte jeg, ja,
1: forsørger man.
0: Altså, jeg... Mai, hun sagde det også. Hun sagde også, jeg tror du tillægger det der for meget værdi. Alt for meget. Det gør jeg nok også. Jeg har aldrig spurgt min dates. Nu har jeg jo heller ikke været på så voldsomt mange. Men mit indtryk har egentlig været, at, øh, at de synes det var en god date at de synes, det var hyggeligt, og jeg var interessant, og de, gerne, har, de har også sagt, at de gerne vil mødes igen. Okay. Æ, at så der har været årsager til, at jeg ikke, de synes, at, 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 at det passede og sådan noget, men, men, men og det er jo en bekræftelse. Mm. Altså, det, er jo, det er jo et... et, et ja. ja, måske ligger jeg for meget vigtigt, det der. Det er bare svært, fordi du, du nævnte det selv, du går gymnasiet og kigger dig selv i spejlet, og du tænker bare, hvorfor fanden kan jeg ikke tabe mig? Hvorfor... Hvorfor kan jeg ikke tage mig sammen? Ja. Og jeg bliver sgu da sikkert sådan en 40-year-old virgin. Ja, det er jo hele i hovedet for så. Ja,
1: ja altså... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan, huske, jeg kan huske, at jeg skulle til session. Jeg tror, det var lige efter gymnasiet. Så skulle jeg til session. Og så havde jeg sådan en idé om... Øh, jamen, hvis jeg kommer i militæret, hvis jeg er værnepligtig, så kan det være, at jeg kan tabe alle de der kilo. Så kan det være, at de der fire måneder lige gør, at,
0: mm.
1: at det er løsningen. Og så kommer jeg til session, og så bliver jeg braget, fordi jeg er for overvægt. Ja. Og det er jo bare sådan endnu et nederlag. Ikke? Ja. Men alligevel kunne jeg godt starte en proces, selvom jeg havde fået alle de nederlag og bum på vejen. Og det var ikke sådan, at det Hvor meget vejede du der? Der vejede jeg. Der tror jeg jeg var 125. Ja,
0: det er sjovt fordi øh, jeg var også i sæsonen. Ja. De kan ikke mig. Jeg var så altså ikke 125, men jeg tror mellem 110 og 115 kilo. Ja. Og jeg tænkte nemlig, jeg var jo helt helt træt af. Jeg, jeg trak nemlig ikke fri nummer. Nej. <laughs> så jeg var en af de der meget få, som skulle hen af tænke i værnepligt. og var jo øvrigt røv, træt af det. Ja. Og øh, også fordi jeg var meget Idealistisk, politisk, og ved, jeg var imod, at man skulle ind og en værnepligt. Og det gik jeg talte meget om, mens jeg var derinde. Så de første to måneder skabte, jeg helt bare splittet sådan på det der 16 rum store øh, lokale med mine medmenige. Min med, øh, øh, og så tog jeg med egentlig sammen og løb halmarteren og, og blev også sådan lidt fremhævet ja. som en, som havde rykket sig. Ja. Jeg var ikke en af de bedste soldater, absolut ikke. Men, men mere det der med, at, at de kunne også se, at jeg havde taget mig sammen. Mm. Og var så tæt på at runde på på lige under 100 kilo. Altså, jeg var nede på 100 og en halv eller sådan noget. Man kom aldrig under det. Og så, du ved, så sluttede det. Mm. Og så holdt det ikke fast. Så var det igen de der, de der fire måneder, og så døde det skulle lidt ud.
1: Men det er også to helt forskellige liv, du har levet der, går jeg ud fra. Det der med at være i militæret og så kom hjem. Og så er det hverdag. Det er to helt forskellige ja, sæt vaner, kan man sige. Ja, men det interessante er at der var struktur. Ja.
0: Ikke? Ja? Altså ja, der var jo nogen der befalede mig og at jeg skulle stå op om morgenen og ja. du skulle gøre det, og du skulle <lødder> der var um, noget der bare ikke nogen kære eller en eller en, en terapister. Nej. Kan man sige ja, ja. Øh, Jo, Camilla kan jo piske mig sådan lidt sådan Og sige, nu må du fandme lige ja. Ej, banderen godt nok meget Undskyld øh, Det er når man snakker Så bliver man fedt <laughs> ja.
1: Det er når man er passioneret Ja, ja. Men, men hvis du virkelig gerne vil i gang med at løbe Så kan du godt gøre det på en struktureret måde Hvor du slet ikke skal tænke
0: Jamen jeg kan ikke løbe nu Altså jeg, var, jeg, min, jeg tror ikke min knæ kan holdt til det. Selvfølgelig kan du løbe.
1: Du kan ikke løbe måske i 10 km. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan løbe op og ned
0: den bak, der og så ja. komme tilbage. Ja. Så har jeg SM- ud med mig også, Og så
1: går du resten af turen, og det er der programmer til. Det er det, det, er det der også er derude. Det er en, en struktureret måde at starte stille og roligt ud på. Altså, så det er at følge et eller andet program, som er meget stille og roligt og blidt. Det er også en struktureret måde at gå til bevægelse eller ja, vægtagning. De
0: der er det der endomondo og sådan noget. Der, ja. de, de har så Ja, det er rigtigt. Så, der så der noget, hvis du l... bare gerne vil løbe 5 kilometer, Præcis. så træner de der op. Ja. Og du kan sætte... Ja, det er sjovt, for jeg ved alle de her ting her. Jeg har bare ff... lagt det væk. Ja. <gød>、ja.
1: Men igen, du skal ikke gøre det, fordi at det er godt til vægtagning. Du skal gøre det, hvis du har lyst. Hvis du er motiveret for det. Hvis du synes, det er fedt at løbe og gå. Så det er derfor, du gør det. Det er ikke fordi, hvis jeg ikke gør det, så tager jeg mere på. Eller... Så det er det det her med at finde ud af, hvad er det, hvorfor er det egentlig, at jeg skal gøre det? Ja,
0: det skal jeg så lige finde ud af. Ej, jeg tror, jeg er ved at være der, hvor nu har vi arbejdet med det mentale i lang tid, og nu skal der ske nogle praktiske ting. Du har også det der, jeg indledte med at tale lidt om, at... Øh... Nej, jeg arbejder også med det mentale, bare ved at gå turen her med dig, ikke? Ja. Og... Og med mig og Camilla også. Men måske skulle jeg prøve at finde noget ud af det med sundhedsnøen der. Jeg. tusind tak for en, en rigtig, rigtig dejlig tur. Det var. Det var fedt at høre om en, som, som selv havde været igennem det samme som mig. Og. Ja, så også at komme ud på den anden side. Det mangler jeg så lige nu. Mm. Men, øh, men også at høre lidt om din ekspertise inden for. for vaner. Og uh, ja, jeg synes, du har mange gode pointer, så tak for en, uh, ja, en god tur.
1: Jamen selv tak, det har været en fornøjelse og ja, inspirerende at møde dig.
0: Tak fordi du lyttede med, og på genhør til den næste tur på Lykkevejen. Programmet er produceret af Lyd og K i samarbejde med Podtribe Media fra Radio 4.